0: während die vier grünen hüpfdohlen und Genervtschauerinnen sehr weiß und sehr deutsch sind, wenn man hier einmal die beliebten Woken-Kriterien an die woken aller parteien anlegen möchte. She's got she's she's got Hallo und herzlich willkommen zu Alters-Podcast. Mein Name ist Julian Ich habe... Ich empfinde aktuell FOMO, Fear of mi Missing Out, die Furcht etwas zu verpassen. Die Furcht etwas zu verpassen ist eine der quälendsten Ängste, die es gibt. Der Bitcoin steigt oder stieg die letzten zwei Tage, glaube ich. Die Altcoins haben geballert. Die FOMO an der Börse ist bekannt. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht's. es, ich denke an den Katholikentag und ich habe bisher kein Wort drüber verloren. Und jetzt, wo ich drüber nachhänge, muss ich sagen, oder wo ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, muss ich sagen, das ist schon ganz in der Ordnung. Den Katholikentag zu ignorieren entspricht der Realität. Die Realität selbst ignoriert den Katholikentag. 80% weniger Besucher. Ähm, der Kanzler war da. Die ganze Prominenz war da. Es ist ja, wirklich nur so noch Abglanz einer Staatskirche. Prominente und Vogelschäfchen. Äh, ich will nicht sagen, jeder Clubbesucher ist katholischer. Doch, will ich. Jeder Restaurantbesuch ist auf jeden Fall katholischer, jeder Clubbesuch ist katholischer als der Katholikentag. Warum muss ein äh, evangelischer, evangelischer Ex-Politiker die Kommunion empfangen auf dem Katholikentag, ja? wie ähm, Thomas de Maizière das getan hat? Was, was sucht er dort überhaupt? Und vielleicht ist die Frage naiv, er sucht ein Podium, nehme ich an. Ich meine, der Kanzler war da, kann ich, kann ich schaden, kann, ich, kann ihm nicht zum Nachteil gereichen, sozusagen auf demselben Podium sich zu platzieren. Aber die Kommunion ist der Leib Christi, der leibhafte Leib Christi. Daran glaubt der Katholik und der, ja, der Goethe hier, der macht hier, hier. Der buddelt. Ähm, der buddelt in der Couch. Äh, der Protestant glaubt er eben nicht dran. Er glaubt nicht an die Leibhaftigkeit der Host hier. Ja? Ich glaube, der Protestant in sehr er wird sich eher die Füße abhacken, als mit Schuhen eine Moschee zu betreten. Er weiß nicht, was er, was er tut. Ähm... In, in den USA wurde äh, der Pelosi die Kommunion verweigert wegen ihrer... Sie wurde ausgeschlossen von der Kommunion wegen ihrer Haltung zu, zur Abtreibung. Man stelle sich vor, Betzing hätte gesagt, ey Thomas... Also der Pressesprecher hat gesagt, es gab ein Gespräch, Thomas de Maizière hätte das Gespräch gesucht, whatever... Ähm, man stelle sich vor, den nicht Betzing hätte zu dem ja sehr gesagt, hey pass auf, Thomas, besuch die Kirche, konvertier, geh beichten. Wenn dir das so wichtig ist, dann bekommst du die Kommunion. Ja. Was soll das? Was soll das? Es wurde sogar einer Muslima, wurde die Kommunion gereicht. Sie wissen nicht, was sie tun, ja, der, der Teufel lacht darüber, der lacht sich ins Fäustchen, der sagt zu Gott, ey, pass mal auf, hier, schau sie dir an, deine, deine Jungs und Mädels, hier, sieh da, was für eine schizophrene Seele, sie, sie glaubt an den Koran und gleichzeitig ist sie Jesus. Äh, religiöse Schizophrenie, was, was, wenn ich das, ja. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst es schlicht nicht. Für alles gibt es Prioritäten. Wir können gar nicht existieren ohne Priorität. Und ich halte es für unmöglich, Jesus und Mohammed gleich zu achten. Sie können dir vielleicht gleich egal sein, aber selbst das ist, glaube ich, schwierig. Einen wirst du vorziehen. Und wenn du einen dieser beiden auch nur ein bisschen vorziehst, hast du sofort eigentlich, dass du, dass du den einen Himmel, himmelweit vorziehst, Himmel hoch über den anderen stellst, FOMO also. Die Furcht, davor, die Furcht davor, davor bei mir, den Bedeutungsverlust des Katholikentags nicht mitgefeiert zu haben. Die säkularen Medien sind sich darüber einig. Und jeder gläubige Katholik weiß, dass der Katholikentag im Grunde nichts anderes ist als ein Tag ganz offensichtlich. 80 Prozent weniger Besucher Initiiert, äh, organisiert wird der Katholikentag, soweit ich weiß, vom ZTK, vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Klingt so hochtrabend, ist aber nicht etwa irgendwie ein, eine tatsächliche Repräsentanz, eine katholische, sondern ein, ein Verein aus mehr oder weniger vielen Prominenten, äh, die die Kirche zerstören wollen. Das ZDK habe ich mal im Podcast genannt. So wie es genannt ist, das äh, Krebsgeschwür des deutschen Katholizismus. Und äh, ganz offensichtlich gab es da eine Art von Chemo, die angeschlagen hat, bei 80% weniger Besuchern. Das ZDK ist in meine Gemeinde gezogen, in den Komplex meiner Gemeinde, die von Schimmelneuf einer Gemeinschaft geleitet wird, die übrigens auf Ökumene ausgerichtet ist. Die Leiterin der Gemeinschaft, die diese Gemeinde leitet, war selbst Protestantin, muss man sich mal vorstellen. Aber das sind Protestanten, von denen können sich dann viele Katholiken noch in einer Scheibe abschneiden, sozusagen. Das sind nicht die die, äh, wie, wie hieß die? Die irgendwie besoffen zu schnell gefahren ist oder so. Oder über die Ampel gefahren ist. Die evangelische Chefin. Ich habe hab's wieder vergessen. Käsmann. Käsmann. Nicht so, nicht so eine Nummer, ja. Das sind andere, ähm, evangelische Menschen. Hier sind die. Was gibt's noch? Ah ja. Das war gut. Äh, Artikel auf der Welt von Don Alfonso. Ich glaube, ich will in nächster Zeit eben eh mehr aus der Welt lesen. Ähm, FAZ kannst du, kannst du im Grunde gar nicht mehr aufrufen, die Website, ohne Brechreiz zu bekommen. Aber die Welt füllt da, glaube ich, so ein bisschen aktuell, zumindest gefühlt, eine Lücke. Tanzdarbietung auf großer Bühne für generöse Bezüge. Mit jungen Abgeordneten der Grünen gibt es im Reichstag ein feudales Influencer-Varieté für die Generation Z. Es ist unkündbar argumentfrei und unempfänglich für jede Kritik. Ein Fraktionsmitglied der FDP schreibt über Diskriminierung von Frauen, Mädchen und alle, die menstruieren und ist gleichzeitig Sprecher für Forschung, Technologie und Innovation der FDP der fucking FDP ja im Bundestag. Es ist nicht bei den Grünen, es ist auch nicht bei der SPD, es ist auch nicht bei der Linken. Es ist die FDP. Dass außer Frauen und Mädchen auch sonst noch jemand in der Säugetiergattung Mensch menstruieren würde, ist fraglos eine Innovation der gängigen Schulbildung im Fach Biologie. Aber im Bundestag mag man das anders sehen. Was uns nicht zur legitimen Frage bringt, gibt es eigentlich auch einen Internationalen Tag des Samenstaus, sondern nur als Darstellung des allgemeinen Rahmens dienen soll, in dem die nun zu besprechende Handlung einzuordnen ist. Den obigen gemein ist, dass ihre politischen Botschaften teilweise verfassungswidrig, teilweise gemeingefährlich, teilweise absurd und aufgrund des Umstandes des alle dafür bezahlt werden, auch für den Steuerzahler teuer sind. Es gibt aber konkrete politische Inhalte, über die man reden kann oder fordern, dass es in Zukunft eine Durchgriffshaftung gibt, dergestalt, dass, dass Politiker bei fahrlässigem Verhalten oder grundgesetzwidrigen Gesetzen die entstehenden Kosten mit ihrem Privatvermögen bezahlen. Bis zum letzten Heller. Und wenn das weg ist, auch der CO2-Armen auf der CO2-armen Galeere. Was wollte ich nochmal? Ach so, ja, richtig. Inhalte sind das eine. Die völlige Freiheit von Inhalten ist das andere. Das kann man so frei. Das kann so frei sein, dass die grüne Jugend jetzt wieder Front gegen Männer. In Anführungszeichen, macht. Passiert ist folgendes. Innerhalb der grünen Bundestagsfraktion gibt es eine Clique von drei Neuabgeordneten mit Vorgeschichte, ohne Wahlerfolge auf Bundesebene, aber mit Zugehörigkeit zur Jugendorganisation. Die bekannteste dürfte gleichzeitig die jüngste Abgeordnete des Parlaments, Emilia Fester, sein. Fester kam auf dem dritten Platz der Hamburger Landesliste ins Parlament. Ebenfalls über einen guten Platz auf der Landesliste Nämlich im eigentlich seriösen Bayern kam Saskia Weishaupt zu ihrem Mandat. Und auch Marlene Schöneberger aus Niederbayern verdankt ihren Sitz im Reichstag der Bayerischen Landesliste. Sie war zwar Direktkandidatin im knallschwarzen Wahlkreis rottal inn aber dort kam sie hinter den Kandidaten von CSU, Freien Wählern, AfD, SPD und FDP nur auf den sechsten Platz. Jedenfalls wurde Fester und Weishaupt schnell bekannt wurden Fester und abschnell bekannt. Fester provozierte mit einer ich betonten und weithin als überheblich aufgefassten Rede zur Impfpflicht, in der sie öffentlich log, sie wäre anhand der Pandemie nicht im Ausland gewesen. Weißhaupt wiederum, die bei der grünen Jugend in Bayern gegen Polizeigewalt argumentierte, forderte bei einer Demonstration von Impfgegnern in München den Einsatz von Pfefferspray. Und nicht nur dafür hat man Zeit. Es gibt noch ein weiteres Tanzvideo, aus dem Bundestag mit Fester, die beim Spiegel noch behauptet hatte, sie würde einen Teil ihrer Jugend für das Mandat opfern. Und daran klatscht sie mit den Hintern von Weishaupt und Schöneberger zusammen. Jede Einzelne hält die Abgeordneten Entschädigung in Höhe von 10.012,89 Euro und eine Kostenpauschale in Höhe von 4.418,09 Euro einen Pensionsanspruch von 2,5% der Abgeordneten Abgeordnetenentschädigung pro Jahr im Bundestag, Reisekostenerstattung, eine Bahnkarte 100 erste Klasse und vom Bundestag noch Geld für Mitarbeiter in Höhe von bis zu 19.913 Euro. Einen Mitarbeiter wird man vermutlich auch brauchen, um das Video aufzunehmen. Gehen wir an dieser Stelle einmal davon aus, dass die Choreografie in Eigenleistung der Abgeordneten entstand. In diesem Blog wird nicht selten das Gebaren der Zwangsgebührensender kritisiert, aber selbst dort werden nur wenige Spitzenkräfte für ihre Leistungen ähnlich gut bezahlt. Und das sind auch die Video, und da sind auch die Videos besser ausgeleuchtet und die Leute können nicht nur unbeholfen wackeln und trampeln, sondern richtig tanzen. Fairerweise muss man anmerken, dass Frau Fester hier zusammen mit der MDB Denise Loop auch noch andere schauspielerische. Leistungen im Reichstagsgebäude erbringt. Ich muss das nochmal sagen. Ein, was für ein Artikel? Sowas findest du nicht. Vom Spiel kannst du schweigen, ja nicht ich, ich sonst. Du, du würdest den Artikel vom Duktus eher, der wird auch gut auf die Achse passen. Ja? Also Respekt, äh, Welt. Auch hier zeigt sich das typische Muster. Loop kam oder Lob. LOOP kam über einen sicheren Platz auf der Landesliste der Grünen ins Parlament, nachdem sie als Direktkandidatin im Bundes Bundestagswahlkreis Nordfriesland, Dietmarschen, Nord, weit abgeschlagen auf dem dritten Platz landete. Kurz, es gibt also eine Gruppe von, frisch, von vier frisch auf den sicheren Plätzen im Bundestag angekommenen Vertreterinnen der Grünen Jugend, die ein wenig an die bei den amerikanischen Demokraten angesiedelte und ebenfalls im in Internet sehr aktive The squad Erinnern. Nur mit dem Unterschied, dass in den USA Frauen mit Migrationsgeschichte eine Gruppe bilden, während die vier grünen Hüpfdohlen und genervt Schauerinnen sehr weiß und sehr deutsch sind, wenn man hier einmal die beliebten Woken-Kriterien an die Vokest aller Parteien anlegen möchte. Übrigens haben die alle vier neben der Parteiarbeit auch das gemacht, was man sonst gemeinhin als typische mit Steuertransferleistungen bezahlte Frauenberufe zu kritisieren, beliebt. Lub ist Sozialarbeiterin, Weishaupt und Schöneberger sind Politikwissenschaftlerinnen und Fester macht irgendwas mit Theater. Also nicht wirklich das, was man gemeinhin als freie Wirtschaft oder Wertschöpfung bezeichnen würde. Prinzipiell wäre in einer feudalistischen Adelsgesellschaft dagegen nichts einzuwenden wenn die von Abgaben lebenden Gesetzgeber in den Kommunen nebenbei blasiert schauen würden, Moment, scusi, schauen würden und öffentlich Tänze aufführten. Tatsächlich gab es so ein Benehmen gegenüber den Zahlen Untertanen schon im französischen Absolutismus. Bevor das folgt auf die wenig menschenfreundliche Idee, verfiel Ludwig den 16. und einige seiner Anhänger, um exakt einen Kopf kürzer zu machen. Tatsächlich erreichte die Verachtung für das Volk danach nie wieder das Niveau des Absolutismus. Und ich denke auch, dass man hier zu weit gehen würde, unterstellte man den Abgeordneten. Sie wüssten überhaupt, dass es für ihr Verhalten früher, sehr viel früher, also noch vor Merkel, Netflix und Teletubbies denkbare Vorbilder gegeben haben könnte. Moi, was für ein Satz. Toll, ja? Kulturgeschichtlich ist es eher so und ich denke, die mit Reiselust und Reiterfreuden gefüllten Instagram-Accounts der Abgeordneten zeigen das überdeutlich, dass sie Kinder ihrer Zeit sind. Es ist jetzt und so fort und immer wichtig zu zeigen, was man tut, was man hat und was man bekommt. Und der Tanz in einem großen Haus, das viel Geld kostet, passt perfekt zu den Freudentänzen und zum aufschweifenden Leben, die, sonst, die sonstige Influencer aufführen, wenn sie bezahlte Werbung für teure Reisen und Hotels machen. Das ist einfach Teil des Geschäftsmodells. Wirkliche, sich vermutlich auch noch attraktiv findende und ihr, und, und ihr eigenes Bild verliebte Frauen und in ihr eigenes Bild verliebte Frauen versuchen, anderen ein tolles Leben zu zeigen, auch wenn sie in Hotels das Silber oft nur Blech und das Holz dünnes Furnier ist und der Bundestag, naja, sagen wir mal so, Luxus und aufregendes, pralles Leben sollten da eigentlich aus guten Gründen nicht sein. Man nennt es nichts umsonst das Hohe Haus und man möchte zum Vorteil der Gruppe annehmen, dass sie in Ausschüssen dann auch wirklich staubige Gesetzestexte in wüstentrockner Sprache lesen müssen. Schließlich sind sie nicht das Parlaments Ballett, sondern Teil der Legislative. Zum Vergleich, so sieht es aus, wenn Leute tanzen können und die, die Idee mit den wechselnden Hintergründen des Fest, in Fest das Bewegtbild ist so alt dass sich schon die kandadische Bluegrass-Band Dead South im Video verwendet hat. Ano Dominique Incarnaciones MMX V6. Also 2016. Ja? MMXV, ja, 2016. Also vor so langer Zeit, da schaffen andere zwei abgebrochene Studiengänge. Wem das alles nicht behagt? Nun, auch deutlich Jüngere wie die Comiczeichnerin Sarah Anderson, die eigentlich als Stimme der Millennials gilt, haben mit diesen neuen Formaten so ihre Probleme. Will sagen, die Vorstellung innerhalb der Grünen Partei, dass sich die Abgeordneten mit ihren Aktivitäten an ein junges weibliches Publikum wenden, ist gar nicht so falsch. Die Art der Selbstrepräsentation entspricht formal den Anforderungen, die die Industrie an sie hat, wenn sie im Internet für überteuerte Kosmetikprodukte, billig zusammengenähte Handtaschen und 100% sicherer werben lässt. Und vielleicht bin ich ein Zündiger, aber die Arbeit in der aktuellen grünen Regierungsfraktion hat tatsächlich auch viel mit Bepinseln von Schönheitsfehlern, heißgestrickten Konzepten und Zwangsdiät für das Volk zu tun. Man hat die gleiche Zielgruppe ausgemacht, die gleiche hedonistische Altersgehorte, die zum schnellen Impulskauf bei hübschen Bildern neigt dass die Steuerzahler zwei Stunden Videoproduktion mit wechselnden Hintergründen teuer bekommen, mögen Alte so empfinden, aber die Influencer verkaufen auch im normalen Kommerzbereich die Vortäuschung eines besseren Lebens an andere, die indirekt die Bezahlung der Influencer über Konsum finanzieren. Und zwar freiwillig, ohne das Gefühl, über das Ohr gehauen zu werden und gezwungen zu werden. Aber genau hier liegt das Pro. Blame. Denn an Influencern schneiden sich die Geister. Äh, <lacht> scheiden sich die Geister. Es gibt viele, die hier eine Gruppe am Werk sehen, die moralisch sogar noch unter Journalisten und Politikern anzusetzen ist. Sie verkaufen die Aufmerksamkeit anderer Leute mit Absicht nach persönlich, persönlichem Profit. Sie täuschen soziale Bindung vor, obwohl es ihnen um Einnahmen geht, und stellen ein meist luxuriös, luxuriöses Leben als Vorbild dar, das ihren Kunden eher nicht vergönnt sein wird. Influencer waren schon immer wieder auf den risikobehafteten Dieselschiffen der Kreuzfahrtflotten, als bei uns noch über die Impfpflicht gesprochen wurde. Und wenige Wochen später besorgen die gleichen Influencer das Greenwashing von multinationalen Konzernen, indem sie sich für angebliche Klimaaktivitäten einspannen lassen. Man muss das nicht kaufen. Man kann solche Konzerne auch boykottieren, ihre Waren und Aktien nicht erwerben und es sie wissen lassen. Bei Abgeordneten ist es eine andere Sache. Man kann sie höchstens alle vier Jahre wählen. Aber wenn sie über die Listen in den Bundestag kommen, bezahlt man als Steuerzahler dafür. Ja? Für selbsternannte Influencer, die alternativlos und unkündbar in den, zu den Spitzenverdienern im Land gehören und sie auch tanzen. Wenn Ukraine in Trümmern fällt die Inflation, die Löhne frisst, die Staatsschulden überhand nehmen und sie der Meinung sind, man könnte die Menschen in diesem Land zwingen, ein alternativloses Spritzenabo gegen Corona hinzunehmen. Sie können dem Spiegel ihre Arbeitsbelastung klagen und dann auf Instagram ein erfülltes Leben zeigen. Und bezahlt werden sie trotzdem. Immer, weil sie nicht tanzen, sondern den Souverän vertreten. Also sie und mich, die theoretischen Herrscher in der Demokratie, die noch nicht einmal argumentieren können, denn wie reagiert man auf eine getanzte Welt sich bei Instagram? Das ist der Unterschied zum echten Influencer, der sich seine Gefolgschaft selbst erkauft, erwirbt, aufbaut, mit Rabatten besticht oder was auch immer. Es gibt da eine von beiden Seiten gewollte Verbindung. Wer Bikinis schminkt nicht, wer Bipis schminkt nicht Brauch, schaut sich das nicht an. Wer K-Pop für Giaule hält, hört etwas anderes. Damit gibt es kaum Konflikte. Die Bundestagstänzer dagegen haben nur ein paar hundert oder tausend Follower. Die meisten ohnehin aus ihrem politischen, politischen Spektrum, bestimmen aber über die Zukunft und die Rechte von über 80 Millionen Menschen und lassen sich von, ihren, von ihnen bezahlen. Das machen die anderen Abgeordneten auch. Aber sie versuchen zumindest nicht den Eindruck zu erwecken, dass man bei einem vom Volk bezahlten, vierjährigen Berlinurlaub voll viel Spaß hat. Das ist die erhofft kindertaugliche Fortsetzung des abgeschriebenen Buches und der überzogenen Ansprüche von Frau Baerbock, die ebenfalls geglaubt hat. Mit schönem Scheim und Diffamierung der Kritiker als Rechts- oder Frauenfeinde käme man schon durch. Das kann oder das hat bei der Kanzlerkandidatur Kandidatur nicht funktioniert, aber auch der an die Grünen herangetragene Wunsch, eine Parlamentspoetin auf Steuerzahlerkosten zu alimentieren, kam eher so mittelgut an. Wer immer danach glaubte, Hupfdohlen könnten als Alternativprogramm zur Wählerbespaßung beliebt sein, hat vermutlich die Wirkung von Social Media falsch eingeschätzt. Denn wer so etwas wirklich will, findet es auch gekonnt dargestellt im K-Pop oder mit noch mehr Gewackel der Extremitäten bei Onlyfans. Und wie der Name schon sagt, es taugt nur für Fans und es wird auch nur von Fans bezahlt. Und nicht von einem ganzen Volk. Ja. Wir sind ein bisschen über die Zeit. Konnten nicht schneller lesen. Ähm... Only Fans, das Politi. Bundestag, das neue. Only Fans für den Steuerzahler. Ähm, wir hören einander wieder. Richtig, nächste Woche Dienstag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis dahin. Goodbye. She's got COVID 19 all alone. She's with a